0: Первое переселение в Эфиопию Преследования мусульман начались в середине или в конце четвертого года пророчества. Незначительные на самых первых этапах, день за днем и месяц за месяцем, эти преследования усиливались и к середине пятого года пророчества приняли уже серьезный характер. Мекка стал для мусульман неподходящим местом, что заставило их думать о том, как спастись от подобных мучений. В этот трудный и мрачный период в качестве ответа на вопросы, которые многобожники задавали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, была ниспослана сура «Пещера», включавшая в себя три рассказа. В этой суре содержались красноречивые указания, которые Аллах Всевышний давал своим верующим рабам. Одним из вышеупомянутых рассказов был рассказ об оказавшихся в пещере юношах, который послужил указанием на то, что в случае возникновения опасений за свою религию, необходимо переселяться из очагов неверия и враждебности, уповая на Аллаха. В этой суре сообщается, что Аллах Всевышний сказал, оказавшимся в пещере, «Раз вы покинули их и то, чему они поклоняются помимо Аллаха, укройтесь в пещере, а Господь ваш щедро одарит вас своей милостью, и устроит для вас облегчение в вашем деле. В рассказе об Аль Хайдре и Мусе Мир им обоим говорилось о том, что события не всегда развиваются и завершаются так, как об этом можно судить по внешним признакам, и подчас в действительности все происходит совершенно наоборот. В этой суре содержалось тонкое указание на то, что война против мусульман скоро обернется совсем по-другому, и если эти многобожники, притесняющие их, не уверуют, им самим придется подвергнуться преследованиям со стороны терпящих поражения и слабых мусульман. В рассказе о Зуль-Карнайне говорится, что земля принадлежит Аллаху, который дарует ее тем его рабам, кому пожелает, что успеха можно добиться только на пути веры а не неверие, что когда в этом возникает необходимость, Аллах посылает к людям тех из своих рабов, которые спасают их от притеснителей, и что более всего наследовать землю достойны праведные рабы Аллаха. После этого была неспослана сура толпы, в которой упоминалось о переселении и говорилось, что земля Аллаха просторна. Аллах Всевышний сказал, «А земля Аллаха обширна» поистине получат терпеливые награду свою сполна, без счета. Посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, было известно, что Негус Асхама, император Эфиопии, является справедливым правителем, при котором никто не подвергается притеснениям, и он велел мусульманам переселиться туда, чтобы спасти свою религию от соблазна. В месяце Раджаб пятого года от начала пророчества в Эфиопию отправилась первая группа сподвижников из двенадцати мужчин и четырех женщин, которыми руководил Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах. Вместе с ним находилась дочь посланника Аллаха Рукайя. Об этих двух людях пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал они стали первой семьей, переселившейся на пути Аллаха после Ибрахима и Лута, мир им обоим. Эта группа уезжала под покровом ночи, чтобы о них ничего не узнали курайшиты. Мусульмане направились в сторону моря к порту Шуайба, где им было предопределено встретить два торговых корабля, которые доставили их до Эфиопии. Курайшиты все же узнали о них и бросились в погоню. Однако к тому времени, когда они добрались до побережья, мусульмане уже уплыли и находились в безопасности, а в Эфиопии им был оказан наилучший прием и предоставлена защита. В Рамадане того же года пророк, салаллаху алейхи вассалям, пришел в святилище, где собралось множество курайшитов, среди которых находилось их знать и их предводители. Там он неожиданно начал читать суру «Звезда», Ничего подобного эти неверные еще не слышали, так как они постоянно придерживались того, что советовали друг другу, говоря «Не слушайте этот Коран, а говорите о нем пустое, чтобы вам одолеть Мухаммада». Когда же эти люди вдруг услышали чтение суры «Звезда» и их ушей достигли прекрасные слова, очарование и величие которых передать невозможно, они забыли обо всем». И каждый из них внимал этим словам, ни о чем больше не думая. А после того, как в конце этой суры прозвучали слова о бедствиях судного дня, от которых затрепетали сердца людей, пророк, салаллаху алейхи вассалям, произнес слова «Так склоняйтесь же до земли, перед Аллахом, и поклоняйтесь ему». И склонился в земном поклоне и никто из присутствовавших не смог удержаться от того, чтобы не последовать его примеру. Это означало, что истина преодолела упрямство душ высокомерных и глумившихся над другими людей, и они невольно склонились в земном поклоне перед Аллахом. Почувствовав, что величие слов Аллаха подчинило их себе, курайшиты не знали, что делать, и совершили то, против чего боролись изо всех сил. Потом те многобожники, которые при этом не присутствовали, подвергали их непрерывным упрекам, и тогда они возвели ложь на посланника Аллаха, заявив, что он якобы выразил почтение их идолам и сказал, «Это птицы высокого полета, а на их заступничество можно надеяться». Они произнесли эту явную ложь для того, чтобы оправдаться за совершение земного поклона вместе с пророком. Салаллаху лейхи и в подобном поведении людей, которые привыкли лгать и строить козни, не было ничего удивительного. Известие об этом дошло и до переселенцев, находившихся в Эфиопии. Однако то, что они узнали, не имело ничего общего с истинным положением дел. До них дошел слух что курайшиты приняли ислам, и поэтому в месяце шаваль того же года переселенцы вернулись в Мекку. Однако, когда до города оставалось меньше дня пути, все выяснилось, и кто-то из них снова отправился в Эфиопию, а все остальные вошли в Мекку, либо тайно, либо заручившись покровительством и защитой кого-нибудь из курайшитов. Впоследствии гонения на них и прочих мусульман усилились, и они подверглись нападкам со стороны своих родственников, поскольку курайшитам было трудно смириться с тем, что они нашли себе надежную защиту у Негуса. В подобных обстоятельствах посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, счел необходимым еще раз посоветовать своим сподвижникам переселиться в Эфиопию». Второе переселение проходило в более трудных условиях, чем первое, так как курайшиты были на настороже и решили сорвать его. Однако мусульмане опередили курайшитов, а Аллах облегчил их путешествие, и они добрались до владыки Эфиопии, прежде чем их удалось настичь. На этот раз в сопровождении 83 мужчин уехало 18 или 19 женщин. Сообщается, что среди переселенцев находился Аммар бин Ясер, да будь доволен им Аллах, относительно чего существуют некоторые сомнения. Козни курайшитов против переселенцев в Эфиопию Курайшитам было трудно смириться с тем, что переселенцы находятся в безопасности и свободно исповедуют свою религию, и тогда они выбрали двух выносливых и разумных людей — Ам Рабин аль Аса и Абдулла Хабин Абу Рабион, которые тогда еще не приняли ислам и отправили их в Эфиопию вместе с дорогими подарками для Негуса и патриархов. Вручив патриархам эти подарки, посланцы изложили им свои доводы и стали добиваться от них выдачи мусульман. А после того, как патриархи договорились посоветовать Негусу изгнать этих людей, посланцы явились к нему вручили свои подарки и обратились к нему с такими словами. «О, царь, в твоей стране нашли убежище дерзкие люди, которые отказались от религии своего народа, но не приняли и твоей религии, а принесли с собой религию, выдуманную ими самими и неизвестную ни нам, ни тебе. Нас послали к тебе за ними знатные люди нашего народа из числа их отцов и родственников, чтобы ты вернул их к ним». Они хорошо знают их, и им лучше известно о том, за что они подвергали их порицанию. Патриархи сказали, «Они говорят правду, о владыка, так выдай же им беглецов этим двоим, и пусть они отвезут их обратно к их соплеменникам». Однако Негус посчитал необходимым изучить этот вопрос и выслушать все стороны. Он послал за мусульманами, призвал их к себе, и они явились» решив говорить правду, чего бы им это ни стоило. Негус спросил их, «какова религия вашего народа, от которой вы отказались, не приняв после этого ни моей религии и никакой иной из этих религий?» Джафар бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах, выступивший от лица всех мусульман, сказал, «О царь! Мы были невежественными людьми, поклонялись идолам, употребляли в пищу мертвичину, Говорили непристойные слова, порывали связи с родственниками и не поддерживали добрых отношений с соседями, а сильные среди нас притесняли слабых, и мы жили так, пока Аллах не послал к нам посланника из нашей же среды, происхождение, правдивость, честность и скромность которого нам были хорошо известны. Он призвал нас к Аллаху, чтобы мы признавали только Его и поклонялись только Ему» не предавая ему сотоварищей и отказавшись от камней и идолов, которым прежде поклонялись мы сами и наши предки. Он велел нам говорить правду, возвращать доверенное, поддерживать родственные связи и добрые отношения с соседями и прекратить совершать запретное и проливать кровь. И он запретил нам говорить непристойные слова, лгать, проедать имущество сироты и клеветать на целомудренных женщин. И он велел нам совершать молитвы, выплачивать закят и соблюдать пост. И Джафар, да будя доволен им Аллах, перечислил ему остальные столпы ислама, а потом продолжил. Мы поверили ему, уверовали в него, последовали за религией Аллаха, которую он принес с собой, и стали поклоняться одному только Аллаху, не предавая ему сотоварищей. И мы стали считать для себя запретным то, что он нам запретил, а дозволенным то, что Он нам разрешил. Но после этого наши соплеменники ополчились против нас, стали подвергать нас мучениям и предприняли попытки отвратить нас от нашей религии, желая вернуть нас к поклонению идолам после поклонения Аллаху Всевышнему, и добиться того, чтобы мы снова стали позволять себе те мерзости, которые позволяли раньше». И когда они стали обижать и притеснять нас, мешая нам исповедовать нашу религию, мы отправились в твою страну, отдав тебе предпочтение перед другими, пожелав найти у тебя защиту и понадеявшись на то, что у тебя нас не подвергнут притеснениям, о царь. Негус спросил его, есть ли у тебя что-нибудь из того, что он принес с собой от Аллаха? Джафар, да будет доволен им Аллах, ответил, да. Негус велел, «Так почитай мне это». И он прочел ему начало суры Марьям. Выслушав эти аяты, Негус заплакал так сильно, что борода его увлажнилась, и вместе с ним плакали его епископы, которые омочили слезами свои свитки, услышав, что он им читает. После этого Негус сказал им, «Поистине, это и то, что принес с собой Аиса, исходит из одного источника». «Уходите же, ибо, клянусь Аллахом, я не выдам их вам, и никто не обидит их». После этого Амр бин Аль-Ас и его товарищи вышли, и Амр бин аль сказал Абдуллаху бин Рабиа, «Клянусь Аллахом, я обязательно приду к ним завтра с тем, что не оставит от них и следа». На это Абдуллах бин Рабиа сказал, «Не делай этого». Ведь хотя они и выступают против нас, у них есть родственники, однако Амар упорно стоял на своем. На следующий день он сказал Негусу, — О, царь, поистине они говорят об Исе, сыне Марьям, нечто серьезное. И тогда Негус послал к ним людей, чтобы спросить, что они говорят о Христе. Мусульмане испугались, но все же решили говорить правду, чего бы им это ни стоило. Когда они вошли к Негусу, и он задал им свой вопрос, Джауфар, да будет доволен им Аллах, ответил ему, «Мы говорим о нем то, что принес с собой наш пророк», салаллаху алейхи вассалям. Он — раб Аллаха, его посланник, его дух и его слово, с которым он обратился к Деве Марьям. Выслушав их, Негус поднял с земли палку и сказал, «Клянусь Аллахом, Айса, сын Марьям» представляет собой не более того, что ты сказал». При этом патриархи стали издавать звуки, подобные хрипу, и Негус сказал «Клянусь Аллахом, это так, несмотря на то, что вы и хрипите». А потом Негус сказал мусульманам «Ступайте, в моей стране вы находитесь в безопасности, а тот, кто будет вас поносить, понесет убытки, и не хотел бы я обидеть кого-нибудь из вас, имея даже целую гору золота». Потом он сказал своей свите, «Верните этим двоим их подарки, ибо я в них не нуждаюсь, ведь клянусь Аллахом, Аллах не брал у меня подношений, вернув мне мое царство, так стану ли я брать что-либо, чтобы нарушить его волю? Аллах подчинил мне людей, и я не пойду на поводу у них, чтобы нарушить волю Аллаха». Умму саляма, да будет доволен ею Аллах, которая передала этот рассказ, сказала и они ушли от него с позором, а то, что они привезли, было отвергнуто, мы же остались жить там, пользуясь самой надежной защитой. Этот рассказ приводит Ибн Исхак, другие же упоминают о том, что Амар бин аль ас посетил Негуса после битвы при Бадре. Согласно некоторым сообщениям, посланцы курайшитов приезжали в Эфиопию дважды, Однако в них указывается, что во время второго визита Негус задавал Джахфару, да будет доволен им Аллах, примерно те же вопросы и получал примерно те же ответы, которые приводит Ибн Исхак. Кроме того, смысл этих вопросов указывает на то, что Негусу их задавали при первой встрече. Таким образом, уловки многобожников и их козни не имели успеха. Они поняли, что проявлять свою злобу могут только в пределах подвластной им территории, и это внушило им ужасную мысль. Они посчитали, что избавиться от этого «зла», зла в кавычках, можно только заставив посланника Аллаха алейхи вассалям, полностью отказаться от его призыва или же уничтожив его самого. Однако каким образом можно было добиться этого, пока Абуталиб защищал и ограждал его от них? Курайшиты угрожают Абуталибу. Предводители курайшитов явились к Абуталибу и сказали ему, «О Абуталиб, поистине, ты человек почтенного возраста, пользующийся уважением и занимающий высокое положение среди нас». Мы просили тебя запретить сыну твоего брата делать то, что он делает, но ты не запретил ему. Впредь же мы не станем терпеть поношение наших предков, порицание наших воззрений и осуждение наших богов. Ты обязательно должен остановить его, а иначе мы будем сражаться из-за этого и с ним, и с тобой, пока кто-нибудь из нас не погибнет». Абуталиб посчитал эти угрозы серьезными, позвал к себе посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал ему, «О, сын моего брата, поистине ко мне приходили твои соплеменники, сказавшие то-то и то-то, побереги же меня и себя и не возлагай на меня то, чего я не в состоянии вынести». Решив, что его дядя оставляет его без поддержки и больше не сможет оказывать ему помощь, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, дядя, клянусь Аллахом, если за отказ от этого дела положит мне солнце в правую руку, а луну в левую, я и тогда не откажусь от него, пока Аллах не приведет его к победе, или же я не погибну». После этого он заплакал, встал и пошел обратно. Но Абуталиб окликнул его, а когда посланник Аллаха повернулся, Абуталиб сказал ему, «Ступай, о племянник, и говори, что хочешь. Я же, клянусь Аллахом, никогда и ни при каких обстоятельствах тебя не брошу». А потом он прочитал такие стихи. «Клянусь Аллахом, не добраться до тебя их сборищу, пока не уложат меня спать в землю. Делай то, что тебе велено, и не постигнет тебя беда. Порадуйся же этому, и пусть это станет для тебя усладый глаз. Увидев, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжает заниматься своим делом, и поняв, что Абу Талиб, отказывающийся покинуть его, готов пойти на разрыв и враждовать с ними из-за этого, курайшиты снова пошли к нему. На этот раз с ними был Амара бин аль-Валид бин аль и они сказали... «О Абуталиб! Этот юноша — лучший и красивейший юноша из числа курайшитов. Возьми же его, пользуйся его разумом и его помощью. Усынови его, и он будет принадлежать тебе, а нам выдай твоего племянника, который пошел против твоей религии и религии твоих предков, привел своих соплеменников к раздорам и порицал наше воззрение. Мы убьем его, а взамен ты получишь другого». В ответ им Абуталиб сказал, «Клянусь Аллахом, плохую сделку вы мне предлагаете. Неужели хотите вы отдать мне вашего сына, чтобы я выкормил его для вас, и надейтесь на то, что я отдам вам своего сына, чтобы вы убили его? Клянусь Аллахом, этого никогда не будет». На это Аль-Мут'им бин Ади бин Науфаль бин Абдманаф сказал, «Клянусь Аллахом, о Абуталип, твои соплеменники поступили с тобой по справедливости. Они хотели избавить тебя от того, что тебе не по душе, но я вижу, что ты не хочешь принимать от них никаких предложений». Абуталип воскликнул. «Клянусь Аллахом, вы обошлись со мной несправедливо, а ты не только оставил меня без помощи, но ты еще и помогаешь моим соплеменникам против меня. Делай же, что хочешь». В исторических источниках нет никаких упоминаний о том, когда именно курайшиты приходили к Абуталибу, однако изучение различных данных и свидетельств позволяет сделать вывод, что две эти встречи имели место в середине шестого года от начала пророчества, и что промежуток времени между ними был невелик. Притеснители замышляют убийство пророка, салаллаху алейхи вассалям. После того, как обе попытки курайшитов договориться с Абуталибом потерпели провал, они подвергли мусульман еще более жестоким преследованиям, и в эти дни в умах притеснителей созрела мысль об устранении пророка другим путем. Однако и эта мысль, и эта ожесточенность привели к усилению ислама, который приняли два пользовавшихся уважением героя Мекки — Хамза бин Муталиб и Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими. Примером этой ожесточенности может служить то, что однажды Утайба бин абу лахаб явился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал «Я не верю ни в клянусь звездой, клонящейся к закату, ни в того, кто приблизился и подошел еще ближе». Здесь он использует цитаты из Корана а потом поднял на пророка, салаллаху алейхи вассалям, руку, порвал ему рубаху и плюнул ему в лицо. Однако слюна на него не попала, после чего и пророк, салаллаху алейхи вассалям, проклял его, сказав, «О Аллах, натрави на него одну из твоих собак». И его мольба была принята. Через некоторое время Утайба отправился в путь с несколькими другими курайшитами. А когда они достигли Шама и остановились вместе под названием Аззарка, ночью рядом с ними стал кружить лев. И тогда Утайба принялся повторять: Горе брату моему, клянусь Аллахом, Он действительно съест меня, согласно проклятию Мухаммада. Он убил меня, несмотря на то, что находится в Мекке, а я в Шаме. И когда он находился среди людей, Лев набросился на него, схватил за голову и загрыз. Сообщается также, что однажды Охба бин Абу Муайт наступил ногой на шею пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и не поднимал ее, пока глаза его чуть не вылезли из орбит. Указанием на то, что притеснители из числа курайшитов хотели убить пророка, может служить длинный хадис, приводимый Ибн Исхаком, который сказал... Абуджахль сказал, «О Курайшиты, поистине Мухаммад отверг все, кроме порицания нашей религии, поношения наших предков, объявления неразумными наших воззрений и оскорбления наших богов. И поистине я даю обед Аллаху, что принесу самый тяжелый камень, который только смогу поднять, когда же он склонится в земном поклоне, брошу ему этот камень на голову, «А потом можете бросить меня или защитить, а люди из рода Бану Абдальманаф пусть делают, что хотят». На это они сказали ему, «Клянемся Аллахом, мы ни за что и никогда тебя не выдадим, делай же, что ты задумал». На следующее утро Абу Джахль взял такой камень, а потом стал дожидаться посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям, который, как обычно, пришел к Каабе и приступил к молитве». В это время курайшиты, желавшие видеть, что сделает Абу-Джахаль, находились в местах своих собраний. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, склонился в земном поклоне, Абу-Джахаль поднял этот камень и двинулся в его сторону, но, приблизившись, он вдруг обратился в бегство, цвет его лица изменился, и он был охвачен страхом. Камень же сначала прилип к его рукам, а потом упал на землю. Подойдя к нему, курайшиты стали спрашивать, — Что с тобой, о Абульхакам. Он ответил, — Я подошел к нему, чтобы сделать то, о чем я говорил вам вчера, но когда я был уже совсем близко, передо мной появился огромный верблюд, и, клянусь Аллахом, не приходилось мне видеть ни такой головы, как у него, ни такого зада, ни таких зубов, и он хотел съесть меня. Ибн-Исхак пишет, и мне сообщили, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Это был Джибрил, мир ему, и если бы он подошел еще ближе, то непременно схватил бы его». А после этого Абу Джахаль сделал с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то, что побудило Хамзу, да будет доволен им Аллах, принять ислам и о чем речь пойдет ниже». Что же касается притеснителей из числа курайшитов, то они продолжали вынашивать планы убийства пророка. Ибн Исхак сообщает, что Абдуллах бин Амр бин Аль-Ас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, «Однажды я находился среди собравшихся в Аль-Хиджи, говоривших о посланнике Аллаха, саллаху алейхи вассалям, следующее, «Мы не видели примеров тому» что нам пришлось претерпеть от этого человека. Поистине нам пришлось вынести нечто великое. И в это время неожиданно появился сам посланник Аллаха, который подошел к углу Каабы и коснулся его, после чего прошел мимо них, совершая обход, а они стали подмигивать и говорить какие-то неприятные для посланника Аллаха слова, что было заметно по выражению его лица. Когда он прошел мимо во второй раз, они снова стали подмигивать таким же образом, и это снова отразилось на его лице. А когда это повторилось и на третий раз, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, остановился и сказал, «Послушайте, о курайшиты, клянусь тем, в чьей длани душа моя, я принес вам гибель». И эти слова так подействовали на людей, что они застыли, будто на головах их сидели птицы». И даже тот из них, кто был наиболее суров, стал обращаться к нему с самыми хорошими словами, говоря, Уходи, о Абулкасим, клянемся Аллахом, ты не вел себя как невежда. На следующий день они опять собрались и стали говорить о нем. А когда пророк саллалаху алейхи васаллам неожиданно появился перед ними, Они все как один бросились к нему и окружили его, и я видел, как один из них схватил его за накидку, а абубакар встал перед ним, плача и восклицая, «Неужто вы хотите убить человека только за то, что он говорит «Господь мой Аллах»?» И они отошли от него. Ибн Амар да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, «И поистине это было наихудшей обидой из тех, что нанесли ему на моих глазах курайшиты». Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Урва бин Аззубайр сказал. «Однажды я попросил Ибн Амра бин Аль-Аса, «Расскажи мне о наихудшем из того, что многобожники сделали с пророком», салаллаху алейхи вассалям. Он сказал, «Однажды, когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, молился в хиджре Каабы, к нему подошел Окба бин Абу-Муайт» накинул свою одежду ему на шею и сильно сдавил. И тогда к нему бросился абу Бакр, схватил его за плечи, отбросил от пророка и воскликнул. «Неужто хотите вы убить человека только за то, что он говорит Господь мой Аллах?» В другом хадисе сообщается, что Асма, да будет доволен ею Аллах, сказала. Кто-то сообщил об этом Абубакру, сказав, «Схватили твоего товарища». И Абу-Бакр выбежал от нас, крича, «Неужто хотите вы убить человека только за то, что он говорит, Господь мой Аллах?» Тогда они оставили пророка и бросились на Абу-Бакра. А потом он вернулся к нам, и стоил нам дотронуться до его волос, как он начинал падать. Имеется в виду, что курайшиты не только избили Абу-Бакра, да будет довольным Аллах, но и таскали его за волосы.